0: Ici Mathieu Rancourt, bienvenue à Voyage dans l'espace ou que vous soyez dans l'univers, j'espère que vous allez bien. Je suis en compagnie de mon coéquipier, le journaliste scientifique, chroniqueur spécialisé en astronautique, Claude Lafleur, bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde. Bon, on y va d'une deuxième carte blanche. Donc, Claude, j'ai préparé une entrevue pour toi. Et puisqu'on est l'été, ouais. je sais que plusieurs d'entre vous, vous êtes en vacances. Même, vous me l'avez écrit que vous nous écoutez pendant vos vacances. Et puis, ben, c'est l'été, il fait beau, donc un balado à saveur estivale aujourd'hui. Vous allez souvent avoir la chance de contempler le ciel, un beau ciel étoilé, là. Cet été. Euh, donc, on je me suis un petit peu inspiré de ça pour questionner Claude aujourd'hui.
1: On s'imagine donc, Mathieu, qu'on
0: est autour d'un feu de camp. Ouais.
1: Après une belle journée passée peut-être à se baigner dans un lac. Et là, maintenant, on regarde le ciel et on va regarder un peu quest ce qu'il y a à voir et, et qu'est-ce qui a oui. au-dessus nos têtes. Hein? C'est comme si on était autour d'un feu de camp, toi et moi manque juste les, les, les
0: guimauves <rire> il manque juste les guimauves et quand on regarde le ciel bien il y a toutes sortes d'idées qui nous traversent l'esprit mm -hmm. euh, moi le premier et, et d'abord bien ça commence souvent euh, par un, un beau coucher de soleil et on va revenir à des, des concepts plus euh, de base là en astronomie astronautique mais d'abord quand on regarde le soleil Claude un beau coucher de soleil c'est toujours magnifique euh, bien, Je me pose la question, euh, c'est quoi la distance qui nous sépare la Terre euh, avec le Soleil? À quoi ça ressemble cette distance-là?
1: C'est amusant parce que c'est une question que je me suis souvent bien, posée ou réfléchie parce que je trouve ça amusant de penser. Le Soleil se trouve à 150 millions de kilomètres de nous. Euh, quand vous dites ça à votre blond en regardant un beau coucher de Soleil, ça casse un peu le plaisir. Là, mais... Pensez que le soleil est à 150 millions de kilomètres de nous. Ça, c'est l'équivalent de 8 minutes et demi-lumière. Quand on parle d'année-lumière, le soleil est en termes de minutes-lumière, 8 minutes et demie. Ça voudrait dire que si là, le soleil était comme une lampe qu'on éteignait d'un seul coup, ça prendrait 8 minutes et demi avant qu'on voit le fait que le Soleil s'est éteint. Ça prend 8 minutes et demie que les rayons qui partent du Soleil arrivent jusqu'à nous. Euh, donc, et c'est aussi ce que les astronomes ont appelé l'unité astronomique. On en a déjà parlé dans certains de nos balados. C'est un peu l'équivalent du kilomètre hein, dans la vie de tous les jours. Donc, la distance Terre-Soleil de 150 millions de kilomètres, c'est ce qu'on appelle une unité astronomique. Puis souvent, quand on se balade dans le système solaire, on parle en termes d'unité astronomique, à quelle distance se trouve Pluton, Jupiter, Saturne et compagnie. C'est plus facile de parler que en termes de centaines et milliards de, et millions de, kilo, centaines de millions et milliards de kilomètres. Donc, on va dire à tant d'unités astronomiques. Donc, euh, les, on a établi comme unité la distance Terre-Soleil comme unité de base de mesure qui est de 150 millions de kilomètres. Et toujours se rappeler que s'il se passe quelque chose sur le Soleil, mettons qu'il y aurait une tâche solaire, une éruption, quelque chose, ça prendrait 8 minutes et demie avant qu'on la voie sur Terre. C'est une distance évidemment très petite, on va le voir tantôt dans l'univers. Fait que euh, gardez ça en mémoire, le Soleil est à 150 <rire> millions de kilomètres de nous, c'est-à-dire à 8 minutes et demie de, de s'éteindre, si jamais ça arrivait.
0: <rire> Puis on l'a étudié, le soleil, il a bien fallu envoyer des sondes. Euh, comment, d'ailleurs, envoyer des sondes vers le soleil comme ça, ça ne doit pas être simple, parce que, bon, c'est très chaud là-bas. <rire> et euh, c'est quoi les dernières missions euh, qu'on a faites pour étudier le, le soleil? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que
1: depuis, depuis même les, les années 40, 50, 60, depuis qu'on lance, des, des au début, ça des fusées sondes, ensuite c'est des satellites. On s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup intéressé au Soleil pour plusieurs raisons. D'abord, évidemment, c'est grâce à lui qu'il y a de la vie sur Terre, donc euh, c'est important de le comprendre, de le connaître. C'est aussi, évidemment, l'étoile la plus proche qu'on qu a. C'est une étoile, comme il y en a des milliards d'autres dans notre galaxie, mais elle, elle est toute proche. Donc, on peut facilement l'étudier. D'ailleurs, on peut même tellement facilement l'étudier qu'on place des satellites en orbite autour de la Terre, des satellites munis de télescopes et qui scrutent en permanence la surface du soleil pour des recherches scientifiques, mais aussi parce que ça a donné naissance à une nouvelle discipline là, dans les années 60-70 qu'on appelle la météorologie solaire. Et je ne l'invente pas. C'est-à-dire qu'on s'intéresse à suivre les, les phénomènes qui se passent sur le soleil, not notamment les tempêtes électromagnétiques, parce que ça a des conséquences sur Terre. Euh, C'est ce les tempêtes électromagnétiques qui créent entre autres les aurores boréales. C'est elles aussi qui peuvent éventuellement euh, bousiller nos systèmes électriques. Là, On a eu au Québec une panne majeure en 1989 stuff <laughs> parce qu'il y a une tempête solaire qui a, qui, est, qui a interféré avec la grille électrique qui couvre le Québec. Euh, donc, on est très à l'affût de ce qui se passe sur le soleil, parce que ça a littéralement des, conséqu ça a des conséquences aussi sur le trafic aérien. Donc, on, on a, il y a des, littéralement des météorologues, il y en a qui regardent les nuages dans l'atmosphère terrestre, mais d'autres regardent ce qui se passe à la surface du soleil. Et, évidemment, on l'étudie d'un point de vue scientifique, et on y envoie effectivement des sondes, et actuellement, il y a une sonde qui s'appelle Parker, qui est en train d'étudier étudier le soleil et par cœur, et va tenter de résoudre un mystère qui, qui étonne beaucoup les scientifiques, c'est que à la surface du soleil, la température est de quelques milliers de degrés, mais quand on s'éloigne, la température est beaucoup plus élevée. C'est un peu comme s'il si faisait plus chaud à quelques mètres d'un feu de camp que dans le feu lui-même. Et on ne comprend pas encore le phénomène. Comment ça se fait qu'à une certaine distance du Soleil, il fait plus chaud qu'à la surface même du Soleil? Et c'est ce que la sonde Parker est en train d'étudier. Euh, on va peut-être un jour résoudre le mystère, comme si on devait expliquer pourquoi il fait plus chaud à l'extérieur d'un feu de camp que dans le feu de camp lui-même. Donc, euh, il y a beaucoup de, de sondes qui explorent le Soleil, mais on peut même se partir de l'orbite terrestre parce qu'il est tellement gros, il est tellement puissant que même si vous êtes à 150 millions de kilomètres, vous pouvez faire beaucoup d'études fort intéressantes.
0: Hmm. Bien, une fois qu'il est couché le Soleil, bien là, on a, on a tout un spectacle. Et puis, à commencer par l'astre qui, qui, qui est le plus près, le plus brillant dans notre ciel, bien, c'est la Lune, notre satellite naturel. Puis bien, quand on, regard, on regarde la Lune la nuit, et bon, ça m'est arrivé souvent entre amis ou en famille. Bien, il y a toutes sortes de questionnements qui peuvent surgir, des questionnements très simples. On oublie que ce n'est pas tout le monde qui sont comme Claude Lafleur puis qui dévore de l'astronomie depuis qu'ils sont jeunes. Et là, une des questions, bien, un des questionnements, c'est qu'on y est allé. C'est quand même fabuleux quand on regarde la Lune. Absolument. On dit l'humanité a réussi à poser les pieds sur la Lune. Et, et des fois, les questions qu'on me demande, <rire> c'est tout simple, c'est... Combien de fois, fois qu'on est allé, Claude
1: c'est une bonne question hein, parce que moi, je suis confronté à toute une génération de gens qui pensent qu'on est allé euh, une fois, deux fois, trois ouais, fois peut-être. y a peut beaucoup de gens qui Tout le monde connaît Apollo 11, là, mais après ça, on ne sait ouais. pas trop sont sont est tourné. Moi, je t'avouerais que quand je regarde la Lune, à chaque fois que je regarde la Lune, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'effectivement, on y est allé. On y est allé entre 1969 et 1972 à six reprises. En fait, il y a eu six débarquements sur la Lune auquel il faut ajouter trois autres missions Apollo qui se sont rendues sur la Lune sans y débarquer. La mission Apollo 8 et Apollo 10 qui ont préparé le chemin pour Apollo 11. Et il faut ajouter à ça la mission Apollo 12, euh, 13. Hein? Les astronautes d'Apollo 13 se sont rendus jusqu'à la Lune. Ils devaient y débarquer, mais comme il y avait eu une explosion à bord, ils ont, ils ont dû faire demi-tour et revenir vers la Terre. Mais eux font partie. Fait il y a neuf équipages de trois hommes qui se sont rendus jusqu'à la Lune, dont six équipages dans lesquels deux des astronautes ont marché sur la Lune. En tout et pour tout, il y a 24 humains qui se sont rendus jusqu'à la Lune, euh, et il y en a dessus là-dedans, il y en a trois qui sont même rendus deux fois jusqu'à la Lune, ils ont eu le privilège d'y aller deux fois, deux astronautes à bord d'Apollo 10 qui ont éventuellement commandé des missions et ils ont marché sur la Lune, et il y a Lovell qui était à bord d'Apollo 8, qui était le commandant d'Apollo 13, lui a eu la chance de se rendre deux fois à la Lune, mais il n'a pas eu la chance de marcher sur la Lune. Donc, euh, il a, en tout et pour tout, il y a neuf équipages qui se sont rendus à la Lune, dont six ou deux des membres ont marché sur la Lune.
0: Mmh. C'est quand la dernière fois qu'on est allé c'était
1: en décembre 1972, ça va faire euh, bientôt 50 ans, là, dans à peu près un an et demi. D'ailleurs, je pense qu'on va peut-être faire un balado à cette occasion-là pour le souligner. Fait que ça fait 49 ans qu'on n'a pas marché sur la Lune. Et euh, à l'époque où euh, Eugene Cernan et Harrison Smith ont marché sur la Lune, euh, c'était le président Nixon qui était à la tête des États-Unis. Et le, de le président Nixon euh, a conversé avec eux quand ils étaient sur la Lune. Et ils ont annoncé, le président Nixon, qu'on ne retournerait pas sur la Lune avant l'an 2000. On est en 1972. Et à l'époque, euh, cette parole-là avait choqué un peu tout le monde. Nous sommes en 1972, ça se peut pas qu'on ne tournera pas sur la Lune dans les années quoi 80-90. Or, Nixon a eu vraiment raison, puisque 50 ans plus tard, on n'est toujours pas retourné, malheureusement. Mmh.
0: Mmh. Effectivement. Et puis, quand on regarde ce beau ciel étoilé, eh bien, on peut avoir la chance d'apercevoir... Euh, une étoile filante, c'est tellement magnifique, ça passe vite et peut-être parfois on fait un vœu quand ça l'arrive. Peux-tu nous rappeler, Claude, c'est quoi au juste une étoile filante? Qu'est-ce qui arrive? Un phénomène qui est assez
1: hallucinant, c'est qu'à chaque jour sur Terre, il tombe 12 tonnes de poussière venue de l'espace. 12 okay. tonnes à chaque jour. Cette poussière-là, ça peut être littéralement des grains de sable, ça peut être des petits cailloux là, gros comme le pouce, comme ça peut être des fois des rochers pas mal plus gros, euh, genre un ballon de football, un ballon de foot, ou même euh, l'équivalent d'une maison. Évidemment, plus c'est gros, moins il y en a, plus c'est petit, plus il y en a. fait, que Les étoiles filantes, c'est littéralement des grains de sable ou des petites roches qui rentrent dans l'atmosphère terrestre et qui brûlent. Donc, un peu comme on a vu quand les, les vaisseaux spatiaux rentrent dans l'atmosphère terrestre, euh, s'ils n'étaient pas protégés, ils brûleraient. Donc, ce, sont des, ce que vous voyez quand vous voyez une étoile filante, c'est littéralement quelque chose comme un grain de sable ou un petit caillou qui va brûler en, en quelques fractions de secondes ou en quelques secondes, évidemment, plus plus la, la durée du, euh, de ce que vous voyez est longue, c'est que plus le caillou était gros, en quelque sorte. Fait que souvent, c'est des grains de sable, ça va être une fraction de seconde. Fait que si vous, si vous le voyez, puis vous le dites à votre la personne qui est à côté de vous, de regarder, elle n'aura pas le temps, ça va être déjà passé. Parfois, il y a quelque chose qui va brûler pendant quelques secondes, peut-être même dix secondes. Là, c'est un caillou relativement gros. C'est un ballon, c'est peut-être même quelque chose de la grosseur d'une automobile. C'est quand ça dure plusieurs secondes. Et si vous avez la chance, ça m'est jamais arrivé de voir ce qu'on appelle les bolides. Les bolides, c'est des, des gros cailloux qui pourraient être à peu près de la grosseur d'une maison, par exemple, qui rentrent dans l'atmosphère terrestre, qui se disloquent durant la traversée. Fait que là, on voit apparaître à un moment donné plusieurs cailloux de différents taille. Les plus gros vont peut-être finir par arriver au sol. Là, c'est ce qu'on appelle les météorites. Euh, donc, on peut les recueillir. Fait que c'est tout ça qui nous tombe sur, le, euh, sur la tête. 12 tonnes de, de poussière spatiale qui, chaque jour, tombe sur la tête. Euh, mais évidemment, euh, la brûlent brûle dans la haute atmosphère. On ne les voit jamais arriver jusqu'au sol. Fait qu'une étoile filante, c'est simplement un grain de sable qui rentre dans l'atmosphère et qui se consume.
0: Très bien. Un grain de sable, c'est tout de même toujours magique quand on a ça.
1: <rire> et quand même, il hein, faut penser, quand je parle d'un grain de sable, c'est littéralement un grain de sable mm -hmm. qui brûle peut-être à 50-60 km d'altitude et on le voit brûler, c'est-à-dire on voit une petite étincelle, on voit une petite lumière, cest dire la chaleur qui se dégage d'un grain de sable pendant une fraction de seconde, il est loin de l'eau, il est à plusieurs dizaines de kilomètres, il est peut-être à 50-60-70 km d'altitude, il brûle et on le voit évidemment on parle d'un ciel où il n'y a pas d'autres lumières, euh, euh, où vous n'êtes pas en pleine ville, parce qu'en pleine ville, on ne peut pas les voir. Mais dans un beau ciel noir, vous voyez des grains de sable brûlés à 50, 60,
0: 70 km d'altitude. Mm -hmm. Eh bien, euh, et quand on discutait de l'émission hier, euh, tu t'as soulevé une idée que j'ai trouvée pas mal intéressante. J'aimerais que tu, tu nous en parles. L'idée étant que euh, quand on observe comme ça le ciel euh, nocturne, eh bien, tu dis que ça, ça comporte plusieurs illusions. Peux-tu nous parler de ça? Absolument. Quand vous regardez le ciel, ce que vous voyez n'existe pas. C'est
1: pas la réalité. Il y a plusieurs illusions qu'on voit en même temps. Suivez-moi bien parce que c'est vraiment, je pense, assez amusant comme propos. D'abord, quand on regarde le ciel, on peut avoir l'impression qu que toutes les étoiles sont à peu près à la même distance de nous. On ne voit pas de, de profondeur, on ne voit pas qu'il y a des étoiles plus loin ou plus proches de nous. D'ailleurs, les anciens imaginaient que le ciel était comme une, une espèce de dôme au-dessus de notre tête. Ils appelaient ça une voûte, la voûte céleste, c'est-à-dire un dôme sur lequel on avait piqué des petites lumières qui étaient les étoiles. Or, la réalité, c'est que les étoiles qu'on voit ne sont pas toutes à la même distance. Certaines sont plus proches de nous, d'autres sont plus loin. Donc, déjà là, il y a une profondeur dans le ciel qu'on ne peut pas saisir à l'œil nu parce que les, les, les distances des étoiles sont trop longues. L'autre chose, l'autre illusion qu'on voit, c'est qu'on on voit des étoiles, des fois qui sont une à côté de l'autre, il y en a qui sont un peu plus distantes les unes des autres, et ça nous permet d'ailleurs de faire des, des dessins, là, ce qu'on appelle les constellations, on va, on va rajouter trois étoiles, oh, ça ça fait une ligne, quatre cinq étoiles fait un triangle ou un, un rectangle, quelque chose comme ça. Mais les étoiles qui semblent les plus proches ne sont pas nécessairement véritablement l'une à côté de l'autre, alors que deux étoiles qui peuvent sembler relais à distance, il y en a une qui est à votre gauche puis une qui est à votre droite, sont peut-être beaucoup plus proches. Encore là, c'est le problème de la profondeur. Vous pouvez avoir deux étoiles, une à côté de l'autre, mais une qui est beaucoup plus loin derrière, alors qu'une autre étoile qui est un peu plus loin est à peu près à la même distance que la première étoile que vous voyez. Donc, L'idée de, de voir des, des figures géométriques puis de voir qu'il y a des étoiles l'une à côté de l'autre qui forment un triangle, puis d'autres qui forment un rectangle, puis d'autres qui forment une petite ligne droite, c'est purement une illusion parce qu'en réalité, ils ne sont vraiment pas l'une à côté de l'autre. Il faudrait tenir compte de la profondeur. L'autre chose euh, qu'il faut euh, dire, c'est que, une question qu'on peut se demander de façon générale, à quelle distance sont les étoiles que l'on voit dans le ciel? La réponse simple, c'est quelques probablement plus, quelques dizaines d'années-lumière de nous. C'est-à-dire certaines des étoiles que vous voyez sont peut-être à 5, 6, 7, 8 années-lumière de nous, d'autres sont peut-être à 12, 15, 20, 30 années-lumière, c'est dans ces ordres-là. Là. Les étoiles que vous voyez sont donc situées à des distances très différentes, mais en termes de peut-être 5, 10, bien, on va revenir tantôt, je pense, la plus proche étoile, mais la plupart des étoiles sont à 10, 15, 20, 30 années-lumière de nous, celles qu'on voit à l'œil nu, tu sais. Maintenant, ça, ça veut dire une chose. Quand une étoile est à cinq années-lumière de nous, ça veut dire que la lumière qu'on reçoit de cette étoile-là est partie il y a cinq ans. Elle a mis cinq ans pour arriver jusqu'à nous. Juste à côté, il y a une autre étoile qui, elle, se trouve à être à 15 années-lumière. Ça veut dire que la lumière partie de cette étoile-là a pris 15 ans pour arriver jusqu'à nous. Puis un peu plus loin, il y a une autre étoile qui semble à la même distance par rapport à ce que nous, on voit l'œil nu, qui est peut-être à 30 années-lumière. Donc, la lumière qui a vue de cette étoile-là a mis 30 ans à nous parvenir. Maintenant, en l'espace de 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, il peut s'être passé des choses dans le ciel. Il y a peut-être une de ces étoiles-là qui s'est éteinte. Il y a peut-être des étoiles qui ont bougé un peu les unes par rapport aux autres. Ce qui fait que le ciel, tel qu'on le voit là, n'existe pas vraiment. C'est la lumière qui nous arrive en même temps au moment où on la regarde, mais certaines de ces lumières-là sont parties il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Fait Il y a peut-être des choses qui ont changé entre-temps. Je parlais un petit peu plus tôt que si le soleil s'éteignait comme une ampoule, euh, ça prendrait 8 minutes et demie avant qu'on le sache. Bien, il y a peut-être une étoile que vous regardez le soir qu'on va apprendre dans 30 ans ou dans 20 ans qu'elle est éteinte parce qu'elle elle est à 20 ou 30 années-lumière. J'ajouterais dans le même sens les fameuses constellations. Hein, en, en astrologie, on se sert beaucoup des constellations comme si c'était des, des structures qui existent véritablement. Il y a véritablement un bélier dans le ciel, il y a véritablement un taureau dans le ciel, etc. Ça n'existe pas, les constellations. Les constellations, c'est une apparence de regroupement d'étoiles. D'ailleurs, si vous n'avez pas une carte du ciel, puis vous regardez le ciel, vous essayez de trouver un, un taureau, un bélier, un capricorne, ou, ou une vierge, ou autre... Vous ne le trouverez pas, vous ne serez pas capable. Il faut vraiment une carte du ciel pour dire, OK, telle étoile, plus telle étoile, plus telle étoile, ça, ça a donné l'idée que ça forme la forme d'un bélier ou d'un taureau ou d'un capricorne. Mais en soi, comme les étoiles ne sont pas toutes à la même distance, ça veut dire que ce ne sont pas des étoiles qui sont regroupées ensemble pour faire une figure géométrique. Quand on a inventé les constellations à l'époque de l'Antiquité, on pensait donc qu'on avait une voûte céleste sur laquelle étaient piquées des étoiles, que toutes les étoiles étaient à la même distance de nous et qu'à ce moment-là, deux étoiles qui étaient une à côté de l'autre étaient vraiment une à côté de l'autre. Et quand on faisait un petit dessin, je ne sais pas, quatre étoiles qui faisaient un carré ou cinq étoiles qui faisaient une autre figure géométrique, c'était véritablement ça. Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas le cas. Les constellations sont utilisées en astronomie aussi comme repère, euh, comme point de repère. C'est pour ça qu'on va dire euh, telle galaxie se trouve dans la constellation 2. C'est uniquement un point de repère, mais les constellations en tant que telles n'existent pas. Les constellations ne sont pas un regroupement d'étoiles euh, qui forment une figure géométrique. D'ailleurs, euh, il faut avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'imagination pour voir un, un bélier, un taureau, un capricorne dans le ciel. Personnellement, je n'ai pas suffisamment d'imagination. Ça me prend une carte du ciel pour les repérer. Donc, juste penser que si les, les gens qui croient en l'astrologie s'imagine qu'il y a véritablement un bélier, un capricorne, un taureau dans le ciel. Ça n'existe pas. C'est une création purement humaine. L'autre illusion, et celle-là, est très intéressante et très importante. Si vous regardez attentivement le ciel là, sur une période de plusieurs heures, vous allez observer un phénomène qui, qui j'ose dire, qui crève les yeux. C'est que tout tourne autour de la Terre. Vous allez voir, par exemple, en début de soirée, le soleil se coucher à l'horizon ouest, la lune se lever à l'horizon est, se lever tranquillement, traverser le ciel et en fin de nuit, la Lune va aller se coucher à l'horizon, puis le Soleil va se lever. Et vous allez voir la même chose des étoiles. En observant le ciel, euh, même ça se fait en espace d'une demi-heure ou une heure, on voit que les étoiles ont bougé. On voit que tout tourne autour de nous. Euh, et, et, et ça, c'est frappant parce que on sait, nous, nous savons que nous sommes sur une planète qui tourne sur elle-même. Mais même si on le sait, on voit né, néanmoins que tout tourne autour de nous. C'est vraiment... Ben, c'est même pas une illusion. Moi, je pense que si je retournais dans l'ancien temps, dans l'Antiquité, pour leur expliquer que non, non, c'est pas l'univers qui tourne autour de nous, c'est nous qui tournons sur nous-mêmes, je ne pourrais pas convaincre personne parce que l'illusion est trop évidente. On, on le voit de nos yeux vus. J'insiste sur ce point-là parce que souvent, les gens se fient sur ce qu'on voit pour dire « Voici la réalité. Moi, je regarde telle chose. J'ai vécu telle chose. J'ai vu telle affaire. Donc, c'est vrai. » Si vous regardez comme il faut le ciel, soir après soir, vous allez voir que tout tourne autour de nous, que nous sommes au centre de l'univers. Or, ce n'est pas le cas. Évidemment, on le sait, nous, on en a souvent parlé dans des balados. Fait que vous avez sous les yeux une belle illusion qui fait que tout le monde le voit de leurs yeux vus, mais ce n'est pas la réalité pour autant. Et ça, ça s'applique dans le cas évidemment de l'idée qu'on n'est pas au centre de l'univers, mais ça s'applique dans la vie de tous les jours. Il y a, vous savez. J'ai eu des discussions sur plein, plein de sujets dans, dans ma vie. Puis l'argument le plus irréfutable, c'est quand elle dit, oui, je le sais, moi, je l'ai vu ou moi, je l'ai vécu. Mais j'oserais dire, et c'est dur à faire passer, ce n'est pas parce que tu l'as vécu que tu l'as vécu que c'est la réalité. Quand vous êtes devant un beau ciel d'été, vous voyez que l'univers tourne autour de nous, mais ce n'est pas la réalité. Ça fait que D'où l'idée que ce qu'on voit dans le ciel, on voit donc des étoiles qui ont différentes, distance de nous, donc il peut y avoir eu des changements entre-temps. L'univers ne tourne pas autour de nous et ce qu'on voit, c'est littéralement une série d'illusions parce que le ciel que vous voyez sous les yeux n'existe pas réellement. <rire> hmm.
0: Très intéressant, très belle réflexion.
1: Une dernière oh. petite question, Mathieu, que souvent on me pose. Quand on regarde le ciel, on voit les étoiles scintiller. On, oui. éto on voit les étoiles scintiller, et pendant longtemps, on s'est demandé pourquoi les étoiles scintillent-elles. Et la réponse qu'on a eu beaucoup de difficultés à trouver, mais qu'on a trouvé, il y a, je pense, il y a moins de 100 ans à peu près, là, ça ne fait pas si longtemps que ça, c'est parce que même par un beau ciel d'été où il n'y a pas de nuages, où il n'y a rien, L'atmosphère n'est pas parfaitement transparente. L'atmosphère dans laquelle nous baignons, il peut y avoir de la poussière, il y a de l'humidité, il y a de la pollution. Et ce qui fait scintiller les étoiles, c'est parce que entre nous, entre notre oeil et les étoiles, il y a de la poussière qui passe, il y a des grains d'eau, des gouttes d'eau, etc., qui donnent l'apparence que les étoiles scintillent. Encore là, c'est une illusion. C'est dû au fait que notre atmosphère n'est pas parfaitement transparente. Si vous alliez sur la Lune, par exemple, vous ne verriez pas les étoiles scintiller parce qu'il n'y a pas d'atmosphère. Donc, encore là, c'est une illusion. Euh, une chose qui n'est pas une illusion, un dernier point, Mathieu, c'est Si vous regardez attentivement, vous pouvez voir des étoiles de couleurs différentes. Les étoiles ne sont pas toutes blanches ou jaunes comme on voit, certaines sont colorées. Ce n'est pas une illusion, ça dépend de la, de la nature de l'étoile et je n'expliquerai pas ça ici pour l'instant. Mais c'est vrai que si vous regardez attentivement, certaines étoiles vont avoir une teinte un peu rouge, d'autres étoiles vont avoir une teinte un peu bleue. Euh, donc, les étoiles sont vraiment colorées, mais c'est une petite teinte, C'est pas facile à voir l'œil nu. Mais si vous avez l'impression de voir des couleurs, vous n'avez pas une illusion, c'est un véritable, vrai phénomène.
0: Mm -hmm. Maintenant, j'aimerais qu'on revienne sur euh, une idée que tu as abordée. Euh, c'est euh, au niveau de la, des distances entre nous et les étoiles. Peux-tu nous donner une idée, là, euh, à quoi ça ressemble, disons, la distance entre nous et l'étoile la plus près, la plus proche de la Terre, versus euh, la distance entre nous et les étoiles les, les plus éloignées qu'on peut apercevoir dans le ciel? Là. Je ne sais pas si ce serait capable de nous donner une idée.
1: Absolument. L'étoile les, les, la plus proche, c'est Alpha du Centaure, qui était à un peu plus de 4... Quatre années-lumière de nous. C'est une étoile qu'on peut observer à l'œil nu, mais qui n'est pas facile parce que c'est une petite étoile. Euh, il faut avoir une bonne carte pour la repérer et euh, ce n'est pas une des étoiles que vous voyez quand vous regardez le ciel parce que c'est une petite étoile, donc elle est à quatre années-lumière de nous. Encore là, si cette lumière-là s'éteignait d'un seul coup, ça prendrait quatre ans avant qu'on le sache. Euh, la plupart des étoiles que vous voyez, comme je disais un peu plus tôt, sont à quelque chose comme 10, 15, 20, 30 années-lumière. Théoriquement, l'étoile la, 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 la plus lointaine qu'on pourrait voir dans notre galaxie, ça serait à peu près à 100 000 allées lumière de nous. Ça serait théoriquement. Mais en pratique, c'est que dans la galaxie, comme on en a déjà parlé, il y a beaucoup de poussière, il y a beaucoup de matière, ce qui fait que les étoiles lointaines, on ne peut pas les voir, en tout cas, surtout pas à l'œil nu, puis même au télescope, c'est tout, euh, tout un défi de voir certaines des étoiles les plus lointaines. Ce qui fait que si vous avez regardé à l'œil nu, ou si vous avez une paire de jumelles, parce que c'est intéressant, hein, juste une paire de jumelles euh, permet de voir plein de choses intéressantes dans le ciel, dont observer un peu mieux les planètes, dont on n'a pas parlé, mais euh, il n'est pas nécessaire de s'équiper d'un télescope. Euh, juste une bonne paire de jumelles peut vous permettre d'observer des choses intéressantes et euh, dont normalement euh, aussi la, la surface de la Lune. Euh, si vous avez un petit télescope aussi, à ce moment-là, vous pouvez peut-être voir des étoiles qui sont à peut-être une centaine d'années-lumière, à 200 années-lumière de nous. C'est à peu près dans ces... C'est de type de distance-là qu'on peut voir les étoiles. Donc, quand vous regardez le ciel, les étoiles que vous voyez sont à quelques dizaines d'années-lumière de nous. Les plus loin seraient peut-être à 100 000, 000 années-lumière de nous, mais on ne peut pas les voir parce que d'une part, on ne les verrait pas à l'œil nu, mais deuxièmement, il y a trop de poussière dans, les systèmes, dans le, la galaxie pour qu'on puisse les voir.
0: Eh bien, on commence à toucher à l'immensité qui ah, est autour de nous. Parlais, on pourrait glisser un mot sur les planètes, parce que oui, il y a des étoiles, il y a aussi des planètes, on les voit à l'œil nu. Euh, on voit très bien euh, Vénus, Mars, Jupiter, euh, Saturne. Euh, par contre, ça dépend, euh, <rire> eux, ils bougent énormément dans le ciel. Il existe des applications aussi très simples sur votre téléphone, sûrement vous êtes au courant, mais bon, qui nous permettent d'identifier qu'est-ce qu'on voit dans le ciel. Puis les planètes, on les voit très bien aussi, mais parfois on peut les, ben, on peut les confondre avec les étoiles, pourtant c'est tout près de nous, c'est quand même drôle.
1: Absolument. En fait, un, un détail, un, un mot sur les applications, hein? euh, je m'y connais pas très bien parce qu'en ville, je ne les vois pas beaucoup, mais... Il y a des applications absolument géniales. Vous indiquez exactement où vous vous trouvez en termes de GPS, là, votre latitude et votre longitude. Et euh, au moment où vous ouvrez votre application, il vous dit exactement ce qu'il y a au-dessus de votre tête. Quels sont ouais. le nom des étoiles? S'il y a un satellite qui passe, il va vous le dire. S'il si y a une planète dans le ciel, ils vont vous le dire. Fait que c'est vraiment extraordinaire parce que quelqu'un me l'a montré un jour. Vous n'avez pas besoin de, 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 de vous repérer. L'application euh, vous, vous dit, étant donné que vous, vous êtes là aujourd'hui à telle heure, bien, vous allez voir en haut à, à gauche Vénus puis vous allez voir en bas à droite telle étoile, etc. Et au fur et à mesure que le ciel évolue durant la nuit, parce que l'univers est autour de nous, comme je disais un peu plus tôt, vous allez voir changer ça. C'est absolument génial. Et s'il y a un satellite qui passe, vous allez probablement, il va probablement vous l'identifier. Donc, la... deux, trois choses à dire peut-être sur les planètes. Les, les étoiles sont fixes les unes par rapport à l'autre. C'est comme si c'était un dôme qui se déplaçait au-dessus de notre tête durant la nuit. Les planètes se déplacent plus rapidement, pas au point où vous allez pouvoir les voir se déplacer à l'œil nu, mais vous allez voir euh, au, au cours de la soirée et surtout de nuit à l'autre qu'elles n'occupent pas la même place par rapport aux étoiles que vous avez repérées. Autrement dit, si vous voyez euh, par exemple Mars à côté d'une certaine étoile un soir, euh, deux, le lendemain ou deux ou trois heures plus tard, vous allez voir qu'elle est un peu plus loin. Euh, ça a beaucoup fasciné les anciens parce qu'ils disaient OK, il y, a, il y a un grand nombre de petits points lumineux qui sont piqués sur un dôme, donc la voûte céleste, et il y a une demi-douzaine de, de planètes. Planète, ça veut dire, c'est dévié d'un mot grec qui veut dire vagabond. Il y avait comme une demi-douzaine de vagabonds dans l'espace qui, elles, se promenaient différemment des autres étoiles. Ça a pris du temps avant qu'on comprenne que, dans le fond, ces planètes-là tournent autour du Soleil et que nous sommes l'une de ces planètes-là. Fait que les planètes se déplacent. Euh, sur, au cours de la nuit, vous pourrez voir une différence, mais c'est surtout de nuit à l'autre. Une autre catégorie, c'est les, les satellites, c'est-à-dire que là, les satellites, eux, ils traversent le ciel assez rapidement, en l'espace d'à peu près une minute ou deux, vous allez voir un point partir d'un horizon puis s'en aller à l'autre horizon. Ça, c'est un satellite. Euh, donc, lui, on le voit facilement euh, se déplacer dans l'espace, comme euh, vous dire en, en quelques minutes. Et ce que vous voyez probablement, là, de façon générale, ce n'est pas véritablement un satellite euh, opérationnel comme on lance, mais probablement plus l'étage de la fusée qui a servi à lancer des satellites parce que les étages de fusée sont beaucoup plus gros que les satellites. Les étages de fusée, ça a la dimension, par exemple, d'un autobus, pour donner un exemple, alors que les satellites ont plutôt la dimension d'une automobile. Donc, il est plus facile de voir l'étage de fusée qui traverser le ciel parce qu'il est beaucoup plus gros. Fait que Ce que vous voyez probablement passer, là, sans aller dans le détail, c'est probablement un débris spatial, un, un étage de fusée qui va éventuellement rentrer dans l'atmosphère et se consumer. Ça se peut aussi que vous voyez passer un satellite, donc un petit un petit, un petit, un petit machin, un petit instrument euh, qui ben a passé à peu près Une petite que là, lumière. Il
0: faut, faut rappeler aussi qu'il faut être loin des grands centres là, pour pouvoir Absolument. voir ça. Et ben, moi, je voyais des lumières clignoter euh, dans un beau ciel noir sur la côte nord. C'est ça. Donc, oui, on est capable de les voir. C'est impressionnant.
1: C'est ça, exactement. Fait que Quand ça clignote, c'est souvent un, un étage de fusée qui a peut-être à peu près les dimensions d'un autobus qui culbute sur lui-même, puisqu'il n'est pas stabilisé, donc il va un peu à... Ah. à à la chose Donc, le fait de clignoter, c'est probablement un étage de fusée, mais avec les applications, vous avez possiblement, je ne sais pas s'il identifient même les étages de fusée, parce que je sais qu'on identifie les satellites, mais ça peut être intéressant d'avoir l'application qui dit « Ah, c'est le satellite tel qui passe » ou « C'est un débris spatial » c'est une planète si ça, dé, ça se déplace très, très lentement dans le ciel. Donc, mm -hmm. il y a beaucoup de choses à voir si vous avez la chance, effectivement, de voir un ciel loin des villes, loin des lumières. Là, il ne faut surtout pas qu'il y ait de lumière. On, on parlait tantôt d'un feu de camp. Ce n'est pas une bonne idée d'être à côté d'un feu de camp. Allez, dans, allez au large, allez à un endroit où il n'y a aucune lumière et prenez le temps que, le, que votre œil s'habitue à la noirceur parce qu'au début, vous ne verrez pas nécessairement tant de choses que ça parce que votre œil est un peu ébloui par la lumière d'où vous venez. Mais après cinq ou dix minutes, là vous allez
0: avoir une très bonne vision. Vous allez de des choses remarquables. Ah, C'est un spectacle magnifique, là, puis ça coûte rien en plus. C'est gratuit.
1: La seule condition, c'est que ça prenne une très bonne météo. Euh, autre ouais. détail intéressant, si vous avez la chance d'observer recevoir le ciel, quand la Lune n'est pas là, quand on est en période de nouvelle Lune. Parce que la Lune, c'est comme un gros projecteur qui éblouit un peu tout. Donc, si vous êtes en période de pleine Lune, c'est un beau moment pour regarder la Lune, mais ce n'est pas un beau moment pour regarder l'ensemble du ciel. Si vous êtes en période de nouvelle Lune, là, quand la Lune n'est euh, pas encore éclairée par le Soleil, là, vous allez voir beaucoup plus de choses. Donc, euh, surveillez sur vos calendriers ou sur Internet, vous allez souvent trouver quelles sont les phases de la Lune et s'il y a des soirs où il n'y a pas de Lune dans le ciel, là, la, la Lune est nouvelle, là, à ce moment-là, vous allez avoir un beaucoup plus beau ciel. Mmh. Euh,
0: tout à fait. Et puis, bien, quand on regarde les étoiles comme ça dans le ciel, eh bien, c'est toutes des étoiles de notre galaxie, la Voie lactée. Claude, il euh, y a combien environ d'étoiles dans notre galaxie? Je suis content que tu
1: me demandes le environ parce que la réponse, c'est mmh. entre 100 et 400 milliards d'étoiles. Pourquoi un chiffre aussi peu euh, précis? C'est pour une raison, puis en fait, c'est assez amusant. Hein? Il est facile de calculer la masse totale de notre galaxie. Il est facile de mesurer la masse totale de notre galaxie. On l'expliquait dans d'autres balados, du moment que on, on, on a des corps célestes qui tournent autour. En tout cas, je ne vais pas passer par l'explication parce qu'on la donne dans d'autres balados. On peut facilement mesurer combien pèse la galaxie. La question qui se pose ensuite, c'est quoi la masse moyenne des étoiles? Si on, si on dit que la masse moyenne des étoiles, c'est celle du Soleil, puis qu'on divise la masse totale de galaxies par la masse du Soleil, on arrive à quelque chose comme 200 milliards d'étoiles. Maintenant, est-ce que le Soleil, est-ce que la masse du Soleil est représentative de l'ensemble des masses? Parce qu'on sait qu'il y a des étoiles qui sont plus, moins massives que le Soleil, puis des étoiles qui sont plus massives que le Soleil. Et là, toute la question est de savoir quelle masse on prend. Par combien divise-t-on la masse totale de la galaxie? Si on la divise donc par la masse du Soleil, on arrive à peu près à 200 milliards d'étoiles. Mais on sait que le Soleil, c'est une étoile relativement grosse, plus grosse que la moyenne. En fait, il y a beaucoup plus de petites étoiles moins massives que le Soleil et il y a encore beaucoup moins d'étoiles beaucoup plus massives que le Soleil. Fait que les astronomes ont tendance à dire non, non, la... La, la masse moyenne des étoiles n'est pas celle du Soleil, mais elle est peut-être de celle de la moitié de la masse du Soleil. Fait que si, si on calcule, donc, on divise la masse totale de la galaxie par la moitié de la masse du Soleil, on arriverait à quelque chose comme 400 milliards d'étoiles. Donc, tout est une question de quelle est, par quelle unité de mesure divise-t-on la masse totale de la galaxie. Et si on dit que les étoiles ne sont peut-être pas euh, la moyenne des étoiles peut-être pas la moitié de la masse du Soleil, mais peut-être les deux tiers ou les trois quarts de la masse du Soleil, bien là, on arrive à d'autres chiffres. D'où l'idée qu'on sait exactement la masse totale de notre galaxie. Il s'agit de savoir c'est quoi la masse moyenne des étoiles pour calculer leur nombre. Parce qu'évidemment, un chiffre en termes de centaines de milliards d'étoiles, on ne peut pas les compter.
0: <rire> eh non, <rire> ça c'est sûr. Au-delà de de, des étoiles de notre galaxie, bien que il y a d'autres galaxies. <rire> okay, Suivez-nous bien. Et à commencer par notre voisine qui est Andromède. Je ne sais pas si tu peux nous, nous parler, nous en, dire, nous en dire plus à propos de notre galaxie voisine Andromède. Andromède, ben c'est ça, comme tu le dis, c'est notre galaxie
1: voisine. C'est à peu près la seule galaxie qu'on peut repérer à l'œil nu, qu'on peut voir à l'œil nu. Mais je vous avais tout de suite, c'est pas quelque chose de facile. Je l'ai fait avec un groupe d'amis astronomes amateurs. Ça prend une carte du ciel, il faut la repérer. Est-ce que vous allez voir c'est peut-être un petit peu plus qu'une étoile, vous allez avoir une petite tache floue, mais vous n'allez pas voir la galaxie telle que vous allez la voir en photo. C'est pour ça d'ailleurs que pendant très longtemps, les anciens l'avaient repérée, mais ils ne pensaient pas que c'était une galaxie semblable à autre. ils parlaient que c'était une nébuleuse, c'est-à-dire une espèce d'amas de poussière quelconque dont on ne connaît pas trop la nature. Fait que Pendant très très longtemps, on a parlé de la nébuleuse d'Andromède jusqu'à ce qu'il y a 100 ans, un certain astronome du nom de Edwin Hubble a découvert que non, 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 c'est pas un petit nuage de poussière quelconque, c'est une galaxie semblable à la nôtre. Et euh, Andromède se trouve à 2,5 millions d'années-lumière de nous, donc si on éteignait d'un seul coup Andromède, ça prendrait 2,5 millions et demi avant qu'on le sache. Et c'est une galaxie qui est à peu près deux fois plus grosse que nous. En termes de diamètre et en termes du nombre d'étoiles, il y a à peu près deux fois plus d'étoiles et la galaxie est à peu près deux fois plus vaste que la nôtre. C'est euh, la galaxie principale de ce qu'on appelle l'amas galactique local. C'est-à-dire que il faut savoir que les galaxies se tiennent en groupe. Par exemple, nous, on se tient dans un groupe d'à peu près 60 galaxies. Nous, là, je parle de la, de la galaxie La Voie latée Le principal membre de cet de, de cette, euh, amas de galaxies, ce n'est pas nous, c'est Andromède, la voisine. Et Andromède s'en vient vers nous. ou Nous, nous allons vers elle, ça dépend de quelle angle on se place. Et éventuellement, il va y avoir une fusion de ces deux galaxies-là pour donner une galaxie encore plus grosse. Ça, ça va se passer dans plusieurs milliards d'années. Ça fait qu'on ne sera pas là. Sauf que on va, va peut-être voir avec le temps, la galaxie s'approcher, mais je parle dans des millions d'années, nos lointains ancêtres vont peut-être, ils ne diront pas que la galaxie est à 2,5 millions d'années-lumière, ils vont dire elle est le plus proche, parce qu'Andromède s'en vient vers nous, et un jour, les deux galaxies vont se fusionner. Ce ne sera pas, soit dit en passant, comme on l'expliquait dans un balado récemment, la fin du monde, parce que quand des galaxies se fusionnent, c'est comme deux nuages qui se fondent l'un dans l'autre. Il n'y a presque pas de, de collision d'étoiles ou quoi que ce soit. Euh, ça devient juste une grosse galaxie. Et donc, euh, c'est notre voisine qui va un jour s'en venir vers nous. Euh, et c'est la galaxie géante, donc deux fois plus grosse que nous. Si vous avez la chance de la repérer, c'est un exercice astronomique intéressant. Mais si vous allez voir des photos dans la... La, dans des livres d'astronomie, vous allez voir, c'est un, un disque là, absolument splendide, euh, mais que vous ne pourrez pas voir avec des, vos télescopes. Là. Ça prend des appareils extrêmement puissants. Un autre détail qui est amusant, on la voit à peu près de profil. Hein? Le, genre, on pourrait expliquer qu'une galaxie, comme on l'a expliqué dans d'autres balados, ça, ça a un peu la forme d'une pizza. Hein? Imaginez un grand disque plat. Euh, dans le cas de la, la, la galaxie du système solaire, c'est un disque plat qui mesure environ 100 à 150 années-lumière de diamètre et qui mesure à peu près 1000 années-lumière d'épaisseur. Donc, la galaxie est, 100 fois, est 1000 fois plus vaste qu'épaisse. Et donc, c'est une pizza... Et dans le cas d'Andromède, c'est donc une pizza qu'on voit presque de côté, ce qui ne permet pas de voir la structure, comment elle est faite exactement, parce qu'on la voit de côté. Il y a d'autres galaxies beaucoup plus loin qu'on voit en pleine face, et là, on voit exactement la structure qui est d'une forme de spirale. Dans le cas d'Andromède, on la voit trop de côté pour savoir exactement comment elle est faite, mais ça nous donne une idée de comment notre galaxie aussi est faite. C'est-à-dire que c'est littéralement des pizzas qui flottent dans, dans l'espace <rire> cosmique.
0: OK. Donc là, on a parlé de la Voie lactée, on a parlé de notre voisine Andromède. Euh, euh, chaque galaxie, on peut penser qu'il y a des milliards d'étoiles. Il y a des galaxies plus petites, des plus grosses. Bon, ça va. Claude, combien on pense qu'il y aurait de, de galaxies dans l'univers?
1: Encore là, le nombre varie, dépendamment de comment on calcule les choses, mais le nombre simple, je vous dirais, des milliards de milliards de galaxies. C pense, de milliards. Des milliards de milliards. Et là, je vais me permettre de rappeler un petit truc que j'avais mentionné une fois ou deux dans des balados. Quand on parle de, de millions puis de milliards, c'est des nombres astronomiques qu'on ne comprend pas trop la différence et je, je, je donnais un, toujours un petit truc. Si on s'imagine la différence entre 1000 secondes, 1 million de secondes et 1 milliard de secondes. OK? 1000 secondes, c'est 15 minutes, un quart d'heure. Un million de secondes, c'est deux semaines. Okay. Un quart d'heure, c'est 1000 secondes. Un million de secondes, c'est deux semaines. Et un milliard de secondes, c'est 32 ans. Okay. Autrement dit, ce n'est vraiment pas la même chose quand on parle de millions et de milliards. Quand je dis qu'il y a des milliards de milliards de galaxies, c'est littéralement un nombre inimaginable. Euh, il y en a pour, de toutes les sortes. On en, on, on en a de quoi étudier pour l'éternité. Donc, il y a vraiment, euh, on a repéré grâce aux télescopes spatiaux qui nous permettent d'aller voir quasiment jusqu'aux confins de l'univers. Il y a des milliards de milliards de galaxies. Et comme je vous dis, le chiffre milliards, c'est beaucoup parce que la différence entre millions et milliards, c'est deux semaines en termes de secondes ou 32 ans. Donc, il y a un nombre au, au Autrement dit, pratiquement infinie de galaxies, même si c'est un nombre limité quelque part, mais tellement grandiose qu'on ne peut pas le fixer.
0: Hmm. Si on poursuit nos réflexions encore plus loin, on commence à entrer dans un, un domaine maintenant qui a beaucoup de questions, les réponses deviennent euh, compliquées. Parfois, ça devient presque des, des suppositions, des hypothèses, des réflexions ou de la philosophie. Claude... Une question que souvent, on, on, on m'a posée ou que j'ai réfléchi avec euh, euh, des amis. Au coin euh, d'un feu. <rire> oh, sur le coin d'un feu, encore une fois, on est toujours là, on n'a pas bougé. On n'a euh, pas bougé. Euh, est-ce que l'univers aurait une limite? Est-ce qu'à un moment donné, c'est tellement immense ce que tu nous dis, est-ce qu'on peut quand même arriver à, à, certains, à une certaine frontière de la qui serait la fin de notre univers.
1: Absolument, absolument la réponse c'est oui parce que euh, on a parlé un jour du fameux Big Bang, hein, on sait que l'univers a comme entre guillemets parce que certains astronomes n'aiment pas le terme, là, comme l'univers a explosé il y a 13,7 milliards d'années. Et c'est comme une bulle qui s'étend, qui s'étend, qui s'étend, qui est rendue aujourd'hui à une certaine dimension qui est de 13 milliards d'années-lumière. 13,7 milliards d'années-lumière. Donc, l'univers a, a une dimension limitée. C'est une bulle qui a une dimension limitée. Maintenant, euh, les gens vont dire, OK, il y a une limite. Qu'est-ce qu'il y a au-delà de ça? Ben, il n'y a rien. Parce qu'un peu comme, un jour on en parlera comme il faut, avant le Big Bang, il n'y avait rien. Fait que l'univers a une certaine dimension. Mais, comme une bulle qui a grossi, qui a grossi, qui a grossi, puis qui continue de grossir, mais il n'y a pas au-delà autre chose. Donc, il y a une limite, mais dites-moi pas, qu'est-ce qu'il y a après? Il n'y a rien, OK? Mm. L'univers, c'est l'univers, mais l'univers a une limite. <rire> c'est une bulle qui a une certaine dimension en termes de milliards d'années-lumière, mais euh, au-delà de cette dimension-là, il n'y a rien d'autre, là.
0: Euh, oui. Sauf... On est en cosmologie, Mathieu. Oui, oui, oui. Sauf qu'on a tous entendu parler des, des univers parallèles, hein? Oui. la théorie des univers multiples. Claude, ça se pourrait-tu que, que cette fameuse frontière, tu dis qu'il n'y a rien, ça se pourrait-tu qu'il y ait d'autres univers? Là, on rentre dans
1: le domaine purement de la spéculation. Euh, moi, je, moi je, te, je te dirais de façon générale que je n'embarque pas tellement là-dedans parce que c'est comme on peut dire un peu n'importe quoi euh, et, et ça repose sur certaines théories euh, J'aimais un jour, euh, Robert Lamontagne, euh, notre astronome à qui on a fait un balado récemment, qui disait les cosmologistes, quand ils parlent de ça, ils sont tous fous, ils sont tous cinglés. Parce que là, ils sont dans des théories euh, purement euh, euh, académiques, là, purement intellectuelles. Là. Euh, on peut imaginer plein, plein de choses. Euh, J'oserais tendance à dire que notre univers est tellement grand, tellement complet, qu'il y a tellement de choses à découvrir, que l'idée qu'il y aurait peut-être d'autres univers parallèles et autres, là, on est purement dans la spéculation. Et on ne peut pas dire non, mais il n'y a rien sur lequel ça repose. Et on ne pourra jamais, à ma connaissance, là, jamais le démontrer s'il y a d'autres univers. C'est autre chose, c'est quelque chose. Fait que là, on est dans la spéculation pure. Moi, je ne crois pas. Y a de, on peut imaginer n'importe quoi là. moi je ne crois pas qu'il y a d'autres univers déjà le note est assez intéressant euh, moi je m'en contenterai très bien mais euh, libre, libre à, aux gens de spéculer puis il y a, il y a des livres qui sont écrits là-dessus mais moi pour ce que j'ai pu lire dans ma vie est, on est rendu dans quelque chose de tellement complexe de tellement euh, un exercice pur. vous donnez un exemple beaucoup plus simple on sait qu'on vit dans un monde en trois dimensions. Il y a la hauteur, l'épaisseur et la largeur. On peut même rajouter comme quatrième dimension le temps. Là. Albert Einstein a dit que le temps était aussi une dimension. Donc, on est dans un univers de quatre dimensions mathématiquement, on s'imagine, moi j'ai fait des études en mathématiques, on s'imagine un monde à, à 10 dimensions, à 50 dimensions, à 100 dimensions. C'est des exercices mathématiques amusants, mais la réalité, c'est qu'on vit dans un univers de 4 dimensions. Et imaginer qu'il y en a une cinquième, une sixième, une septième, une huitième, une neuvième, une dixième. Ben oui, c'est un jeu intellectuel, mais sans plus. Là. Pour moi, c'est un peu ça l'idée d'avoir des univers parallèles. Peut-être, mais on est dans un jeu purement intellectuel euh, dans lequel je n'ai pas... Ta... Moi, je trouve que l'univers est suffisamment intéressant pour m'en tenir à celui-là. Ben c'est sûr.
0: <rire> ça donne le vertige et Absolument. ça dépasse notre capacité, euh, ça dépasse notre ententement. Absolument. On s'est rendu... Oui, juste
1: un dernier point. Euh, un jour, on va faire un balado sur le, le Big Bang. Donc, l'univers a commencé il y a 13,7 milliards d'années. De penser qu'avant, il n'y avait rien, ça, ça dépasse l'entendement. C'est choquant comme idée. Et quand vous parlez à des astronomes, et je me suis amusé à le faire, des fois, je les fais un peu, un peu sortir de leur goût en disant non, mais on ne peut pas accepter cette idée-là. Ils vont me dire avant l'univers, il n'y avait rien. On est déjà là dans une idée qui est difficile à accepter. Fait que quand on va dans l'idée d'univers parallèle et autre chose, ben là, on, on en manque. Déjà, de comprendre l'univers dans lequel on est, est pour moi, c'est suffisant. Oui. <rire>
0: On s'est rendu, j'allais dire, on s'est rendu le plus loin qu'on pouvait en termes de distance. Euh, J'aurais peut-être une dernière question pour toi, Claude. Tu parlais du Big Bang qui serait le début euh, de l'univers. C'est la théorie la plus plausible. Euh, maintenant, est-ce que tu penses qu'il pourrait y avoir une fin de l'univers? Ça, c'est intéressant comme question. Hein? Il, y a, il y a trois
1: réponses possibles. Hein? Euh, si on imagine, pour faire simple, que l'univers a commencé il y a 13,7 milliards d'années, c'est une bulle qui s'étend, qui s'étend, qui s'étend. La question peut se demander, est-ce que la bulle va s'étendre infiniment ou est-ce qu'à un moment donné, après avoir grossi, elle va se mettre à se recroqueviller sur elle-même et faire ce qu'on appelle un « big crunch » donc que tout l'univers se refermerait comme il a, il a éclaté il y a 13,7 milliards d'années. Donc, est-ce qu'on a affaire à un univers ouvert, donc qui va s'étendre jusqu'à l'infini? Est-ce qu'on a, un est qu a affaire à un univers fermé, c'est-à-dire un jour, il va se recroqueviller sur lui-même pour redevenir la particule qu'il était au départ? Ou, la troisième hypothèse, est-ce qu'on serait dans un univers un peu comme stable, à savoir, euh, euh, il va toujours exister, euh, il ne il, il s'étendra pas jusqu'à l'infini, mais il va toujours exister? Si on prend la première théorie, qui est l'univers ouvert, l'univers, théoriquement, va se disloquer, va s'étendre jusqu'à l'infini. Un jour, il n'existera il plus. Il va, il va être totalement dissous, en quelque sorte, dans une immensité infini, in, infinitésimale. Donc, euh, un jour, peut-être que l'univers va être, la bulle va être rendue tellement grande que toute la matière va s'être éparpillée en, 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 en microparticules. Si jamais ça, ça arrivait, ça serait peut-être quoi dans des centaines de milliards d'années. Euh, et là, ça fait déjà juste 13,7 milliards d'années que l'univers existe. Donc, euh, où va être l'univers dans des centaines de milliards d'années On ne pourrait pas savoir. L'autre hypothèse du Big Crunch, ben si l'univers continue de s'étendre encore pendant de nombreux, pendant des milliards d'années avant de se recroqueviller sur lui-même. Encore là, on a encore énormément de temps. Et si l'univers est stable, ben il va être stable pour l'éternité. Autrement dit, on parle de chiffres tellement vastes qu'à toute fin pratique, pour nous, c'est comme si l'univers va exister pour l'infini, même si un jour, il pourrait y avoir une limite quelque part, mais c'est tellement vaste et c'est des questions auxquelles on n'a pas encore la réponse. On pense que l'univers ne se refermera pas sur lui-même, mais c'est une question à ma connaissance qui n'est pas réglée de façon définitive. Mais on peut penser qu'en en termes humains, euh, l'univers est infini, il va rester tel qu'il est là pour le restant de nos jours, euh, et pas seulement de nos jours, mais de nos lointains descendants. Par contre, comme on a parlé dans certains balados, le Soleil a une limite. Le Soleil va, 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 va se disloquer dans à peu près 5 milliards d'années anéantissant la Terre. Donc, sur Terre, il y, a, il y a une date de péremption qui est dans à peu près 5 millions d'années. Euh, 5 milliards d'années. Euh, c'est beaucoup, hein, 5 milliards d'années, fait qu'on n'a pas trop trop à s'inquiéter. l'univers <rire> est peut-être infini, mais la durée de vie du système solaire ne l'est pas.
0: Mmh. Ça, c'est certain. Ça. Euh... Profitons de la vie tandis qu'elle passe. <rire> ben oui, ben oui. <rire> euh, si, ben on va revenir un peu sur Terre pour conclure <rire> cette émission. Euh, merci beaucoup, Claude. C'était vraiment, je pense, intéressant. Euh, je veux en profiter pour souhaiter un bel été à, à, tout, à tous nos auditeurs. Et je sais que les gens, les vacances sont particulières cet été. Euh, je ne sais pas en Europe, je pense que ça doit être un peu similaire à nous, mais les gens vont ici au Québec, vont voyager énormément au Québec mm -hmm. puis vont beaucoup aller... Euh, euh, en région. Euh, puis euh, bon, on dirait que les vacances sont vraiment le bienvenu. Là. Tout le monde euh, va en profiter là, pleinement avec tout ce qu'on a vécu avec euh, la pandémie. Donc, euh, bien, on, on souhaite à tous nos auditeurs un bel été.
1: Absolument. Et, et, et un peu comme tu te laisses entendre dans l'ensemble du balado, si vous avez la chance de vous rendre dans un endroit où il n'y a pas de lumière, puis de regarder le ciel. Même, même sans aucun équipement, même en ne sachant pas ce que, exactement ce que vous observez, laissez-vous flotter, laissez-vous rêver devant l'immensité de ce que vous avez sous les yeux. Euh, moi, je trouve que c'est un spectacle extraordinaire, même quand on n'a pas d'informations sur quelle étoile il s'agit, quel satellite, n'importe quoi. Juste de se plonger dans l'univers extraordinaire dans lequel on vit. Euh, et si vous avez peut-être un peu de chance, peut-être que vous allez même voir des aurores boréales, ce qui est absolument fantastique. Fait que même si vous n'avez aucune connaissance, aucun livre d'astronomie, aucun instrument, laissez-vous bercer par le spectacle extraordinaire qu'on qu peut avoir la chance si vous avez un ciel euh, euh, étoilé, où il n'y a pas de lumière euh, de la ville ou de ou quelque soit.
0: Tout à fait, on se le souhaite. Merci Claude.
1: Ben, ça me fait plaisir. Bonnes vacances à tous.
0: Parlant de vacances, eh bien, euh, on prend une petite pause. En fait, on saute une séquence. Donc, euh, vous les patrons sur Patreon, euh, cette émission s'est parue le 18 juillet. Nous serons de retour le 15 août. Et ceux qui nous écoutent gratuitement, bien, c'est paru cette émission le 1er août et nous serons de retour avec une nouvelle émission le 5 septembre, voilà. Je veux remercier trois nouveaux patrons patronnes. Bienvenue à bord à Louis Comtois, Florent et Olivier Péchard. Merci de votre soutien. Pour ceux qui nous veulent nous soutenir sur Patreon, bien, le lien est dans la description. Pour 5$ et plus, vous avez toutes nos, nos exclusivités. et Vous avez surtout les émissions à l'avance. Euh, merci à vous et merci pour vos beaux messages aussi. Euh, souvent, c'est un lieu où vous nous écrivez euh, des, des messages vraiment bien sur notre boîte de messagerie, sur Patreon. Voilà, c'est ce qui met fin à cette émission. Euh, je remercie remercier tous nos patrons, nos patronnes qui nous supportaient. Donc, vous êtes 103, je pense, en ce moment, au moment que j'enregistre la conclusion. Donc, euh, merci à vous tous. Euh, c'est ce qui met fin. Euh, à ce voyage <rire> euh, dans le ciel. Je crois que c'était vraiment une belle émission estivale. J'espère que vous avez apprécié. Sur ce, que vous soyez dans l'univers, je vous dis à la prochaine pour un autre voyage dans l'espace.